0: Zum Jahresende nochmal eine Jubiläumssendung zusammen mit dem Jan Roskosch aus Darmstadt. Wir haben uns zusammengesetzt und haben mal geschaut, was braucht man, um einen Podcast zu erstellen, was sind so die größten Herausforderungen und wir haben euch ein paar Tipps und Tricks reingelegt und ja, schaut mal, was draus geworden ist. Ein frohes neues Jahr und ein erfolgreiches Jahr 2020. Musik Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von tumus.org, dem Podcast für die Bereiche Projekt- und Prozessmanagement. Und ganz ehrlich, das ist heute eine Jubiläumsausgabe. Ein Jahr tumus.org Podcast, tumus Deluxe Podcast. Und ähm, wer die Initialzündung tatsächlich für diese Podcast-Reihe, beziehungsweise der Berater, der damals gesagt hat, Mensch Thomas, das ist cool mit dem Content, den du hast und die Leute, die du kennst, ich glaube, das wird ganz cool, äh, mach doch mal einen Podcast. Und ähm, wer kann das denn geringeres sein als der?
1: DJ Anlasser, nee. DJ Anlasser, <lacht> <lacht> Der DJ ja. Anlasser, genau. Äh, Jan Roskosch, hi, grüß dich. Hi, schön in deinem Opel Crossland
0: sein zu dürfen. Ja, wir, wir gehen Crossland. Ja, ja. Wir, wir machen tatsächlich unseren Podcast im... Im Auto, weil wir waren gerade in einem wunderschönen Café, Siu. Siu. <lacht> Und ähm, da war es so laut, weil so viele ältere Frauen. Haben <lacht> <lacht> wir im omi Weil äh, die haben die Vormittagszeit. <lacht> 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 die haben alle Zeit der Welt. Genau. Ähm, aber alle Zeit der Welt. Ich kann mich noch daran erinnern, vor äh, über zwölf Monaten hast du mal zu mir gesagt, äh, mach mal einen Podcast. Mehrmals. Mehrmals. Und äh, Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, du hast mir irgendwann gesagt, mach das, weil dann kannst du, wenn du das mal angefangen hast, dann, ähm, dann hast du mal angefangen. Und das Thema merkt man jetzt nach 52 Sendungen, also 52 Wochen, äh, jede Woche Content zu produzieren. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, komm, Podcast war so zentraler Ausgangspunkt, 52. Sendung. Lass uns mal drüber reden. Ähm, was, was ist denn so eine Inspiration für so einen Podcast und was brauchen wir vielleicht, wenn jetzt einer anfangen will und sagen, was bringt mir das für einen Mehrwert, zum Beispiel für einen Nutzen und was brauchen für Tools? braucht ich da irgendwie äh, die High-End-Geräte oder kann ich es auch schon kleiner anfangen, das wäre im Endeffekt heute mal unser Thema, wo wir euch ein bisschen mitnehmen würden. Du hast ja selber einen Podcast, äh, sehr erfolgreich, äh, schon ein bisschen länger als 52 Folgen und äh, von daher sind wir da zwei gute Experten, die jetzt äh, so ein bisschen aus den Anfängen und aus der Profi-Welt ein bisschen berichten können. Ja. Jan, vielleicht mal kurz zu dir. Ähm, wer bist du und äh, warum? Wie viele? <lacht> Wie viele?
1: Äh, ja. im Crossland? Jan Roskosch, ähm, 24 Jahre alt, äh, 25 Jahre alt. Jetzt im 25. fühle ich das erste Mal mich aufs Alter zugehen tatsächlich. Ein Vierteljahrhundert. Ein Vierteljahrhundert. Ähm, ausgebildete, gelernte Stewardess, ähm, seit sechs Jahren aber äh, in einer ja, in der Marketingbranche äh, unterwegs, jetzt auch immer mehr in, in der Unternehmensberatung für Hidden Champions und Mittelständler. Und ähm, unsere Aufgaben mit unserer äh, Firma und unserer Marke, äh, der Kolima GmbH und die bekannteste Marke von uns sind die Ideenschubser. Äh, das ist ja, klassische Unternehmensberatung, Full-Service-Unternehmen. Im Bereich Marketing, da sind wir eben dabei zu schauen, wie Unternehmen mit guten Produkten und guten Leistungen in der Sichtbarkeit kommen, beziehungsweise was da strategisch dahinter gemacht werden muss, damit die rausgehen und ja, das Thema Podcast ist ja so vor zwei Jahren eigentlich so auf meinem Schirm erschienen und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ja ist ja eigentlich cool, habe auch immer Podcast gehört, also so die, die anfänglich damals so ganz groß waren natürlich die Kräuter und sowas und habe mir gedacht, ja warum macht man das nicht selber? Und äh, das Schöne zu der Zeit war, dadurch, dass das Medium noch relativ jung war, hat man auch coole Leute bekommen. Und mein Ziel war am Anfang, das erstmal zu starten, ohne zu wissen, wozu es führt, weil ich es einfach cool fand. Ähm, hab gemerkt, dass das von den Zugriffszahlen jetzt nicht bombastisch, aber auch tatsächlich kein Totalausfall war am Anfang, aber was mir äh, wirklich die Augen geöffnet hat, dass, dass es wichtig ist, dass man eine klare Positionierung für den Podcast hat, also eine thematische Positionierung. Ähm, das haben wir dann mit der Zeit auch immer mehr gefunden. Ähm, vorher war es einfach der, der Podcast der Firma und da wurde über dies und das geblubbert, was mich persönlich interessiert hat. Also wir haben mit äh, Martin Limbeck darüber gesprochen, wie ein Angebot auszusehen hat, was gut verkauft. Wir haben mit Brigitte Zypris darüber gesprochen der ehemaligen Wirtschaftsministerin, was, äh, was sie so in ihrer Zeit im Ministerium über das Unternehmertum gelernt hat. Also es war alles so ein bisschen kreuz und quer, mit, mit großen Namen, was natürlich dann wieder auch auf unsere Marke eingezahlt hat, was uns Credibility verschafft hat. Aber dann haben wir irgendwann gesagt, okay, was soll denn dieser Podcast klar ja, kommunizieren? Und ähm, wir haben unsere Zuhörer gefragt, was ich so auch ganz wichtig finde, wenn man einen Podcast startet, fragt die Zuhörer, warum die was nicht hören und da war ganz oft die Antwort, ja, ich weiß nicht, ob es für mich relevant ist. Und ähm, deshalb haben wir das umgeschwenkt, haben gesagt, wir wollen, dass das Thema grundsätzlich hörenswert für die Zielgruppe ist und haben das Ding dann umgenannt in äh, Marketing-Vulkan-Podcast, der Podcast für Marketing, Marke und Sichtbarkeit. Das heißt, du kannst, so wie bei dir das Thema Prozess, du kannst immer davon ausgehen, dass wenn dich das Thema interessiert, der Podcast-Gast spannend und interessant für dich ist und haben das dann thematisch sehr, sehr spitz aufgestellt. Und ja, jetzt bin ich heute hier. Bei dir. Und
0: was ihr nicht seht, er sitzt hier tatsächlich im Auto und ist angeschnallt. <lacht> <lacht> also von daher. Ähm, safety first. Safety ne? first, genau. Also von daher. <lacht> Allmann Achim. <lacht> ja, also ihr seht, wir haben, wir haben tatsächlich Spaß. Ja, also ich sag mal, was ihr schon mal mitnehmen könnt, ist tatsächlich die, die Fragestellung für was willst du einen Podcast machen. Und ähm, natürlich ähm, ist nicht die Frage, es gibt schon so viel, sondern ihr könnt jetzt anfangen. Also die Zeit war nie besser als heute. Ich kann mich daran erinnern, ich habe 2008 für ein größeres Unternehmen gearbeitet und dann kam das so das erste Mal, diese Welle Podcast. Und wir haben damals 35 Folgen generiert, also hochprofessionell und so weiter. Von daher kommen wir ja nochmal mal die Technische Geschichte. Und das hatte ich so ein bisschen auch im Mindset, wo es hieß, ja, mal ein Podcast. Und tatsächlich ist es, wo man auch hinschaut, kann man das wirklich so für bare Münze nehmen. Du hast jetzt ja zum Beispiel das Erste gesagt, Positionierung ist extrem wichtig. Also das Thema Genau, das Podcast. Ausgeben. Also, also für was steht, genau. ne? Also was ist der Obertitel? Und das hilft natürlich dann auch. Ähm, auch klaren Content dafür zu ja. generieren, ne? also die, die Leute auch einzuladen und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch mit ähm, verschiedenen ähm, Interviewpartnern, das ist ja dieses Deluxe-Format und wir sind immer in der Prozessgeschichte, ja. weil jeder hat einen Prozess, jeder geht da unterschiedlich mit um, jeder hat eine unterschiedliche Erfahrung und diese Tipps und ja. Kern, Kerninformationen ja. zahlen immer wieder auf dieses eine Thema ein und deswegen, die sind zwar dann vielleicht eine öffentliche Person, die vielleicht was ganz anderes macht, aber die hat ja auch irgendwelche Prozesse genau, damit, ja. zu diesem zu diesen Thema von daher ist es extrem wichtig, sich erstmal der Positionierung einfallen zu lassen und dann im zweiten Schritt wirklich ähm, auch den Weg der Grafik auch einzugehen. Dann ja. zu sagen, okay, ich brauche ein Bild dafür, für meinen Podcast, den ich dann, äh, wenn ich das dann ausspiele auf iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und wie sie alle heißen, ja. Ähm, da kann man im Endeffekt mal ein bisschen was in die Shownotes legen, äh, was da momentan so aktuelle Hoster sind, weil ich muss natürlich dann irgendwann auch mal dafür Sorge tragen, dass mein Audio-Content äh, halt auch ähm, in die Medien kommt, wo halt auch meine potenziellen Zuhörer ja. sind, die dann im Endeffekt das Thema downloaden und regelmäßig zur Verfügung gestellt
1: bekommen. Ja, also da ist auch nochmal ganz, ganz spannend, dieses die Leute fragen, weil ja bei dir genauso. Ich glaube, da ist auch die, der Touchpoint, den der Kunde irgendwo hat, auch sehr ähnlich. Wir dachten, dass wir damit Neukunden generieren, tun wir aber gar nicht. Wir machen damit eigentlich ganz krasses Nurturing. Ich habe neulich auf einer Veranstaltung vom Marketing Marketingclub ich einen äh, potenziellen Kunden getroffen, mit dem wir schon seit langem im, äh, Vorangebotsphase, in der Vorangebotsphase sind. Und er so, ja, ich gesagt, ich habe ja gesehen, ihr habt einen Podcast. Ich habe so, ja, Hast du mal reingehört. Ich habe die ersten zehn Folgen gehört. Das heißt, er hat sich in der Vorangebotsphase irgendwie fünf, sechs, sieben Stunden das Geblubber von uns reingeknallt. Und hat dann natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu uns. Und das ist ja so, wie wenn du irgendwie ein Helene Fischer-Album hoch und runter hörst dann denkst ja auch irgendwie, du kennst die und ihren emotionalen Zustand und so. Und findest du sympathisch. Und irgendwann ja. sagst
0: okay, jetzt, jetzt kaufe ich mir noch eine weitere CD ja. oder ich gehe mal aufs Konzert und, und, und. Und das war ja damals unsere strategische Idee ja. auch zu sagen, ähm, wo fängst du denn an? Ich habe ja dann am Anfang auch noch ein bisschen YouTube gemacht und ja. so weiter und habe dann für mich festgestellt, okay, das ist für mich zeitlich äh, zu zu aufwendig das herzustellen und äh, die Kontakte, die ich darüber generiere, sind mir einfach viel zu wenig. Ja. Ähm, und dann habe ich mich wirklich entschieden, nur den Podcast zu machen. Ja. Zu sagen, okay, es gibt den Podcast und der läuft nebenher und tut meine Glaubwürdigkeit im Endeffekt nochmal äh, unterstützend darstellen, ja. weil du lädst äh, super Leute ein, du hast Kontakte, äh, du multiplizierst dich auch in dieser Kontaktreihe. Also es ist ja nicht so, dass du in deinem eigenen Saft dann brodelst, sondern ist, ähm, wir beide machen ja wirklich dann Podcasts für andere Menschen, nutzen quasi also ihre Expertise und ich musste auch auch ehrlich sagen, was war denn der Mehrwert für mich? Der Mehrwert war für mich, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Du lernst selber viel. Und du lernst aus diesen Interviews extrem viel, ja. weil du hörst zu, du, du ähm, siehst da schon Lösungsansätze, die du vielleicht selber gerade als Problem hast und kriegst da plötzlich ja. über ein 30-Minuten-Interview eine extrem gute Lösung rausgearbeitet und auch für die Zuhörer nochmal einen Mehrwert. Also für mich war das wirklich zu so sagen, äh, ich baue da Content auf und mir ist es zweimal auch so gegangen dass Kunden gesagt haben, Mensch, Sie haben ja einen eigenen Podcast, ich habe da schon mal drei Stück gehört, fand ich total spannend, besonders der Podcast, wo Sie über das Thema ähm, Bäume schneiden gesprochen haben. Und da hast du plötzlich eine ganz andere Gesprächsführung in diesem Vertriebsgespräch, wo du sagst, ah, da sind wir schon mal zwei Stufen der Beziehungsebene, ähm, Sie haben einfach mal übersprungen, wo du im Endeffekt erstmal dieses Annäherungsthema hast. Ne? Also ja. von daher kann dieses Medium Podcast auch für euch ähm, nebenher einfach, aktiv bearbeitet werden und ihr habt da die Möglichkeit,
1: Content zu generieren über euch als ja. Person. Und da kommt auch noch hinzu, Thema Aufwand, du hast es erwähnt. Wir haben am Anfang immer mal so ein bisschen Original-Content gemacht. Also sei es jetzt wirklich spezifische Themen, was macht eine gute Webseite aus? Irgendwie, was macht Kunden zufrieden eigentlich so grundsätzlich in der Unternehmensstrategie? Sind wir mittlerweile komplett davon abgekommen, weil äh, da auch wieder Aufwand in keiner Relation steht. Ich dachte nämlich immer, wenn ich Interviews führe, dann ist ja der Gast äh, irgendwie der, der sich ähm, das auf dem... Hier laufen jetzt Kinder vorbei. Ich hatte noch nie vor 14-Jährigen so Angst, dass die mich verhauen. Äh, Glück bist du angeschnallt. Ja, ich bin angeschnallt und ich hoffe, du hast abgeschlossen. Nein, also <lacht> 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 ähm, ja, das, das Thema auch Gäste einladen oder, oder, oder Original-Content machen, indem man sich überlegt. Und ich mache bei uns im Podcast keine Solo-Folgen mehr. Du machst es ja, glaube ich, noch anders. Du machst immer noch mal Solo, aber mir ist es zu so viel Aufwand, weil ich kann einen coolen Gast einladen, lerne dabei was und habe Fragen, die mich interessieren, die ich dem stelle und die auch unsere Kunden und unsere Kontakte interessieren. Von daher ist das extrem ja, zielführender, wo ich jetzt mittlerweile dazu übergegangen bin. Ich nehme die, äh, die Podcasts immer mit Video auf und schneide daraus noch mal so Kurzvideos für YouTube, für LinkedIn und so, und das merke ich, bringt viel, aber ich mache keine Solo-Folgen mehr, weil das mir zu viel Aufwand ist. Ja,
0: also da bin ich auch bei dir. Das lernt man dann in der Zeit, also ich meine 52 Folgen, da wäre vielleicht zum Beispiel auch mal die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, wie kannst du die mit Content füllen ja. und wie kommst du an Leute? Und tatsächlich ist es so, es gibt halt zwei Dinge, also ich arbeite zum Beispiel so, das ist diese A- bis Z-Liste, ähm, und deswegen ist es extrem wichtig, eine klare Positionierung zu haben. Ne? Ähm, genau, stelle ich mal ab. Ja. <lacht> Jetzt wird es interessant. <lacht> genau. Diese A bis z liste ist ein kleiner Tipp von meiner Seite. Den habe ich mir auch äh, von jemandem sehr, sehr guten ähm, abgeschaut. Und zwar ähm, machst du dein Thema, ne? A bis Z, Alphabet. Ja. Und für jeden Buchstaben gibt es ein Thema zu deiner Positionierung. Ja. Also das fängt bei A an, wie zum Beispiel ein Anfrageprozess oder Anschaffungsprozess oder B und so weiter. Du kommst überall drauf, bei T gibt es dann diese Tim Wood Methode ja. oder bei L Lean Management. Also du kannst für jeden Buchstaben, findest du relativ schnell was zu deinem Content, also ein Überthema und dann hast du ruckzuck 27 Folgen, hast du einfach schon mal fertig. Ja. Dann machst du nochmal so eine Liste, weil zu, zu den Buchstaben fallen dir ja dann auch 1, 2, 3, 4 Begriffe an. Also hast du mal ruckzuck eine Jahres-Content ähm, Jahres voll. Und da hast du vollkommen recht. Irgendwann wird es dann auch hart zu sagen, okay, was habe ich denn für ein Content, weil Marketing und Prozesse irgendwann ist auch immer nee, Du willst ja nicht nicht Genau. Ja. Ne? Äh, du, du, du wiederholst dich ja dann ja. irgendwann mal. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, ähm, dem mich zu hören, ist auf Dauer langweilig. Ich finde irgendwie, wenn du so Persönlichkeiten äh, direkt aus Das zieht aus der dich ja auch wieder hoch als Moderator. Ja. Genau. Und ich finde ja auch spannend, die Leute, das ist, es geht ja immer um Dialog. Und ja. dieser Dialog ist, ist so verrückt, was, was ich da auch gelernt habe und was die, was die Leute dann auch danach gesagt haben. Mensch, so habe ich über Prozesse noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. Also wir haben uns da gegenseitig befruchtet und das war äh, super, super interessant und ich mache im Endeffekt auch immer nur ähm, so Content von vier Interviews und einen Tumuspunkt Organisationen. Ja. Dann hast du so ein Thema, was du mal rausarbeitest und das ist aber auch situativ. Je nachdem, wie ich beim Kunden eine coole Situation hatte, dann kann ich die gleich verwursteln und packe die gleich auf den Podcast. Und da kommen wir quasi schon ein bisschen auf die technische Geschichte auch. Ähm, also man kann natürlich ähm, super technologisch sich alles kaufen. Das, das ist äh, ja. unendlich, ne? kann man da Geld ausgeben. Aber im Grunde genommen, was jeder von euch mit dabei hat, ist tatsächlich ein Telefon. Und dieses Telefon ist heute super äh, gut ausgestattet mit allen möglichen Themen. Du hast äh, Apps, die du runterladen kannst. Ähm, und das Equipment dazu ist, wenn man ganz anf einfach anfangen will, nimmt man im Endeffekt erstmal seine Kopfhörer ja. dazu. Das ist eine super Qualität, das kann man gut ausspielen. Da gibt es verschiedene Podcast-Apps. Ähm, ich persönlich benutze von, von Rode alles. Das, da gibt es eine Rode Reporter-App. Mhm. Äh, da kann man im Endeffekt auch alles fest einstellen. Ähm, benutze da auch die Rode Mikrofone. Also auch für den Film, ne, zum Anstecken und so ja. weiter. Ähm, aber ansonsten reicht auch ganz ehrlich äh, das Thema. Wenn du nicht lokal vor Ort bist, äh, benutze ich gern Skype. Wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, dass Zoom stabiler ist mittlerweile. Ja, das ist, äh, wollte ich jetzt auch gerade erwähnen. Das ist gut, dass du sagst. Ich habe nämlich bei Skype nur angefangen, weil du konntest in den ersten Versionen nichts aufnehmen. Ja. Und da habe ich mir mal so eine amerikanische Software noch dazugepackt. die heißt ECAM. Ja. Die läuft dann parallel dazu, macht dann zwei Spuren. Da kannst ja. du ein bisschen ausnivellieren. Und dann habe ich jetzt äh, unlängst mal bei Zoom zwei Sachen gemacht. Sensationelle Qualität. Viel besser, ne? gell? Und du hast nicht tausend Knöpfe, sondern ja. das ist alles in einem Bereich. Also Zoom und Skype sind die zwei Dinge, die wir ähm, auf alle Fälle auch nutzen, über die Grenzen hinaus, ne? ja. weil einen Termin zu bekommen, dann den Interviewpartner vor Ort zu bekommen.
1: Und du hast halt direkt im schlimmsten Fall einen halben ganzen Tag für den
0: Arsch. Genau, und so ist es halt eine halb, dreiviertel Stunde. Ähm, ich habe mir auch ein kleines Skript, äh, das hast du hast ja auch ein kleines Skript, wo du sagst, du schickst es dem Interviewpartner zu, dann kann man... Mach es ich sich aber so, seltener. Machst du seltener. Also ich ich ja. versuche
1: tatsächlich, also... <lacht> äh, Außer also es ist jetzt wirklich bei politischen Würdenträgern, habe ich von Freunden immer wieder gehört, wenn die sowas anfangen, die wollen sowas. Aber oftmals ist es so, dass die besten Sachen entstehen, wenn die Leute gerade nicht vorbereitet sind, weil du lädst ja meistens auch nicht. Ja, du lädst nicht einen Bäcker ein, um über das Fischen zu reden. Also meistens wissen die ja irgendwie schon dann, worum es geht. Ja. Und und diese, so
0: diese Einstiegsfragen wie, äh, wie hat deine Kindheit gerochen ja. oder wer bist du und warum? Und ja. diese, diese Einsteigerfragen, die ergeben ja schon meistens 15 Minuten ja. Content. Und ja. dann kannst du deine Prozessfragen stellen ja. oder du stellst deine Marketingfragen und dann hast du immer, die hauen ja dann auch Content raus. Ähm, also ich finde, der hat sich ordentlich gewaschen dann immer. Ne?
1: Ja. ja, das ist wirklich... Ähm, Schön und es ist auch immer wieder spannend, wie man die Leute kriegt. Also vielleicht mal zum Thema, wie gewinne ich denn eigentlich Gäste? Ich habe mir so eine Nachricht vorgefertigt, die habe ich mir irgendwie in, meiner, in meinem iPhone-Apple-Dings da gespeichert und ich schreibe die Leute auf LinkedIn tatsächlich kalt an, die mich interessieren und da ist die Rücklaufquote, also ich habe von jedem zumindest ein Feedback bekommen und von den allermeisten tatsächlich die Zusage und das läuft dann tatsächlich eher so, ja, hier ist die E-Mail von meiner Assistentin, mach einen Termin aus. Und das kann ich genau bestätigen,
0: das ist wirklich kein Hexenberg, weil ähm, gleich auch im Thema oben, ne, ähm, ich würde Sie gerne zum Interview einladen und dann kurz auch äh, prägnant, du brauchst nicht mal sagen, dass du der Allergeilste und Allercoolste bist, und es geht ja. um das und das Thema. Ich schreibe noch rein, wer bei uns schon zu Gast war, genau. irgendwie die größten ja. Namen und wie lange das dauert. Richtig, genau. Meistens eine halbe Stunde Referenzen noch ja. dazu und dann sage ich auch, äh, würde ich dir sofort unterschreiben, 80% der Leute sagen, habe ich Bock drauf. Dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Persönlichkeit ist es. Ja. Dann kannst du natürlich noch mal so ein, zwei Monate draufhauen, bis es dann äh, passt. Aber diese Sky Zoom-Geschichte macht es halt voll aus, weil die sagen, ey komm, es kostet mich eine halbe Stunde. Ja. Ähm, und die sehen ja dann auch wieder diese Multiplikation ihrer ja. Reputation sozusagen. Ja. Also sie sehen ja, okay, wenn ich da packe, habe ich auch wieder eine Zielgruppe. Ja. Ähm, also ich habe so 250 bis 300 aktive Zuhörer, das kommt immer darauf an, wer im, im Podcast ist, äh, steigend. ja, ja. Ähm, Da finde ich momentan auch die Auswertung ähm, noch ein bisschen stiefmütterlich. Also zum das Thema, ist aber überall scheiße aktuell, glaube ich. Okay. Ähm, das, da könnte man noch ein bisschen was draus machen, wo man sagt, okay, welche Zielgruppe ist denn das ungefähr? Dann könnte man auch, sage ich mal, ein Stück weit in der Moderation auch noch ein bisschen besser drauf eingehen. Aber ich weiß noch, wie Google Analytics angefangen hat, was das heute für ein mächtiges Tool ist. Ich denke, da kommt auch demnächst immer mal ein bisschen mehr. Ne?
1: Irgendeiner, denke ich, wird dann auch mal so einen richtigen Hosting-Dienstleister. Also, es gibt ja Libsyn, äh, Libsyn, Libsyn, es gibt ja Soundcloud, bietet das ja auch an, es gibt ja so 1000 Host, aber wie du schon sagst, die sind alle von den Analytics her nicht so richtig der Burner. Aber äh, das ist auch der riesige, riesige Vorteil, weil es fragt dich keinen Arsch, wie viele Zuhörer hast du. Also es fragen mich ganz wenig Leute, wie viele Zuhörer hast du. Genau, also es ist keine Bewertung ähm, äh,
0: da. Und das ist auch der nächste Tipp, es geht nicht darum, so ein High-End-Produkt ja. machen. Ne? Wir sitzen jetzt im Auto, hier laufen Kinder vorbei, <lacht> äh, <lacht> der eine oder andere ist auch mal hingefallen. Ähm, ist aber gleich geholfen worden, also wir mussten keine Ersthelfer-Runde äh, ja. machen. Aber was wir damit sagen wollen, ist, es kann schon handgemacht sein. Ja. Und umso mehr Handgemacht es ist, umso interessanter ist es. Und ähm, einen zweiten Mehrwert oder ein dritten Mehrwert, den ich auch über die letzten zwölf Monate herausgefunden habe, ist, was du vorhin auch gesagt hast, du kannst ja diesen Content auch nehmen und auch einen Kunden mal schicken. Ja. Ja, du hast ein Thema zum Beispiel ähm, Lean Management und hast du mal eine Folge gemacht für 20 Minuten, schickst du ihm das? als Add-on oder packst es ab und zu mal, ähm, ich habe zum Beispiel meine Links sind auch in den E-Mail-Verteiler mit drin, ja. ne? also podcast.tumis.org, kann man sofort draufklicken und dann ist halt wichtig, dass du halt, sag ich mal, bei allen drei hauptsächlichen Spotify, Soundcloud ja. und iTunes ähm, zumindest gehostet bist. Da gibt es aber äh, YouTube-Tutorials rauf und runter, wie man das macht. Genau, das kann man sich bei YouTube anschauen und da ist halt wichtig, sich mal einen Hoster auszusuchen und das macht dann jeder für sich individuell. Ähm, da habe ich halt auch viel Zeit gespart, ähm, das ist ein Hoster, packst es drauf, machst es fertig und der macht die Distribution in ja. alle Kanäle. Da brauchst du dich um nichts ja. mehr kümmern und hast ein, ein Portal, wo du das alles verteilen ja. kannst. Das spart dann viel Zeit, weil wenn ich überlege, äh, als ich angefangen habe, habe ich bestimmt einen Tag gebraucht, um so ein Ding fertig zu machen. Hm. Also aufnehmen, Vorbereitung mit Skript, Gedöns und so weiter. Viele Dinge fallen dann einfach weg, ne? ja. weil die Leute wissen, okay, ja, das passt schon, dann bist du Skript weniger, dann schneit du nicht mehr ja. so viel, weil du auch nicht so viele Aussätze hast. Ja. Oder du sagst, ach, das kann man ruhig mit reinbringen, weil es ja, irgendwie ja. ein anderes Format hat. Von daher kann ich nur äh, jedem empfehlen, ähm, zu starten. Und das, finde ich, war immer das Schwierigste. Ja. Einfach mal in, in, ins Tun kommen. Ne? Und da gibt es ja. im Endeffekt, da hast du ja auch gesagt, musst du am Anfang auch einfach mal so drei bis fünf Dinge vorproduzieren, ja. um natürlich dann ähm, auch in den Algorithmen von den Hostprogramm oder beziehungsweise ja. da, wo du bist, einfach mal zu so zeigen, hey, au, oh, neue Podcast, kommt ja. rein und da wirst du ja nach Download sozusagen bewertet und, ja. sag ich mal, belobt und dann steigst du im Ranking. Aber im Grunde genommen kannst du das außerhalb dieser Sichtbarkeit extrem für dein eigenes Business nutzen. Ja.
1: das auf jeden Fall und es ist immer noch, dass die Leute sagen, wow, weil sie es selbst nicht trauen.
0: Genau. Und wenn ihr selber reinschaut, ich kann es nochmal wiederholen, ist, macht euch da ein Thema, wir haben die Großen, ja, wir stehen auch unter äh, Martin Limbeck, äh, Bischof, ähm, Jürgen Höller, wie sie alle heißen, ja. Dirk Kräuter. Aber im Grunde genommen ähm, nutzen die auch ihr. Podcast-Potenzial, äh, den einen Kommunikationskanal auch mannigfaltig. Also ja. Die verarbeiten dann auch, sag ich mal, irgendwelche Stimmthemen oder Ausschnitte ja. weiter, um dann ihre sozialen Medien zu befeuern und ähm, du stellst es einmal her und kannst es dann halt ja. äh, extrem gut benutzen. Also von daher, wer Lust und Laune hat, ist jetzt herzlich eingeladen, ähm, die drei Buchstaben auszusprechen, t -O n tun und sich einfach strategischen Kopf zu machen. Ne?
1: Eine Sache habe ich noch, das hat mich überrascht im Nachhinein, ich habe immer gedacht, je größer der Name ist, umso eher muss der Podcast auch abgehen. Aber tatsächlich ist es andersrum, so also meiner Wahrnehmung nach, die besten Podcasts sind die, wenn man Leute abseitig genommen hat. Also der beste Podcast, den wir jemals gemacht haben, war mit Klaus Wieselski über Leadership, also dem ehemaligen, oder weiß ich nicht, sogar immer noch Vorsitzenden der Lokführergewerkschaft dieser äh, ostdeutsche Kollege da, der auch immer in Streikzeiten ähm, da sehr, sehr präsent ist und haben mit dem darüber gesprochen, was denn eigentlich so Corporate Leadership und so, was bedeutet das und äh, in welchem unternehmerischen Kontext er sich da bewegt. Und tatsächlich ist der Podcast der mit absolut riesigem Abstand beste, den wir je gemacht haben, weil die den nämlich wirklich geteilt haben und weil die den nicht also weil die sowas nicht oft teilen, weil wie oft teilt halt eine lokführer einen Podcast? Also das ist schon nicht oft. Und andererseits gerade die Großen, also sei es jetzt Martin Limbeck, sei es jetzt ähm, ja, auch eine Brigitte Zypris oder sowas, die sind gut gelaufen, aber nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht hätte, dass so ein großer Name läuft, weil so Leute natürlich auch sehr, sehr präsent sind und ich mir nicht den 20. Podcast mit Martin Limbeck, wo der zu Gast ist, reinziehe. Das heißt, da auch nicht drauf verlassen, wenn ich einen großen Namen habe, dass der dann abgeht wie die Sau sondern wirklich zu schauen, wer ist denn vielleicht ein bisschen abseitig zu meinem Thema, wer hat zu dem Thema noch nicht so viel gesagt und für wen interessieren sich die Leute wirklich. Also ich habe mir äh, auch lange überlegt, ob ich Harald Glöckler mal anfrage, habe das aber jetzt vorerst wieder verworfen, weil der irgendwie nicht mehr so richtig der große Stern ist, aber der wäre zum Beispiel so jemand, der ist abseitig und ich kann mir gut vorstellen, dass es so jemand teilt und sich da Leute für interessieren. Also da auch immer nicht enttäuscht sein, je größer der Name, umso weniger passiert da eigentlich. Ja,
0: das kann ich auch bestätigen äh, ein Stück weit, wobei ähm, bei der Profilerin, bei der Susanne war es natürlich äh, brutal und der Unterschied, den sie ausgemacht hat, ist das, was du gerade auch gesagt hast, sie hat es in ihren Medien extrem äh, geteilt, ne? ja. auf ihrem Blog, also ja. da hat sie, hat sie mich mitgenommen und ähm, also mich mitgenommen, das ist ja ihr Interview sozusagen, aber sie hat es dann auch geteilt und das hast du dann auch in den Downloadraten gesehen. ja. Aber unter anderem habe ich auch mit einer der besten Podcasts war die Michaela schelle aus Berlin und die Change Managerin, die ist auch voll durch die Decke gegangen, weil sie aber auch diesen Podcast extrem in ihrem Netzwerk nochmal geteilt hat. Ja. Und du siehst halt, du hast 1000 Kontakte, dein Interviewpartner hat locker 1000 Kontakte und wenn dieser Podcast dann in der Selbstvermarktung des Interviewpartners dann auch nochmal geteilt wird, ist es halt echt ein richtiges mega, mega Erfolgsding. Und ich meine, mit der Michaela Schäler zum Beispiel machen wir jetzt nochmal einen neuen Podcast. Die hat jetzt auch in, die hat ja so ein Spiel erfunden mit Elephant in the Room für, für Digitalisierungs-Change-Management-Prozesse, hat da in den letzten zwölf Monaten extrem viele Preise auch bekommen darüber. Und das hilft dann im Endeffekt auch nochmal darüber, über dieses Medium selbst ja. nochmal ein Interview zu machen. Weil ja. nur lesen auf der Website ist manchmal doof. Und dann selbst ein Video machen ist auch doof. Und hier hast du eine Audiospur. Und das kannst du in der Viertelstunde locker mal von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle ja. machen. Das wäre auch wichtig. Ich meine, wir machen immer so eine halbe Stunde Interview. Das soll sehr kurzweilig sein. Ja. Aber am besten sind die Podcasts, die so 15... Maximal 20 Minuten dauern. Die haben eine sehr, sehr hohe Reichweite, weil sie einfach auch ähm, mal schnell durchgeklickt werden. Es sind ja. zwei, drei, vier wins drin und dann ist es ein super Content, den du machst. Ja. 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 Also, ein Haufen Tipps ähm, so aus dem ersten Jahr. Wir könnten da jetzt ein Buch schreiben oder so. Tatsächlich. Podcast-Offensive gibt es, glaube ich, sogar. Wir könnten auch eigentlich ein E-Book schreiben. Könnten wir. Ja. Müssen wir aber nicht. Nee. Also, gibt ja einen Podcast. Es gibt ja einen Podcast dazu. Also, von daher, ähm, wir packen das alles in die Show Notes. So ein paar Tipps und Tricks, aber ich denke mal, jeder von euch hat da so den einen oder anderen Einstiegsimpuls. Der eine hat schon ein Bild, der andere hat schon eine Positionierung, vielleicht hat dem einen oder anderen noch ein bisschen Themengebiete gefehlt, aber im Grunde genommen so ein bisschen ähm, ausgerichtet. Ich habe es getan, ich kann's, kann nur Danke sagen, dass du mir damals den Impuls gegeben hast. Es hat ein bisschen gedauert, aber ähm, dazu gehört ja auch Mut, zu sagen, okay, und wie mache ich das? Und wenn du das erstmal deine Stimme aus dem Radio hörst, ist auch ziemlich uncool. Ja. ja. Aber man gewöhnt sich an alles.
1: Ja, ja weil du, äh, auch wenn du dich selbst im Video siehst, weil du mit deiner eigenen Unperfektion konfrontiert bist und du lernen musst, dass die dir egal ist. Ja. aber nach dem 52. Mal ist vollkommen egal, ob du
0: äh, hier an der Hauptstraße stehst ja. und, und äh, gerade in der Grundschule Pause war. Ja. Es geht tatsächlich um den kurzen Content, ja. um auch die Lebendigkeit und am Ende des Tages ums Authentische. Krass,
1: halbe Stunde haben wir.
0: Perfekt, super, dann ist doch optimal, oder? Ich fahre dich jetzt noch ins Büro, ja. ich fahre zum Kunden und dann äh,
1: treffen wir uns heute Abend wieder und essen Spaghetti. Also. So sieht aus. In diesem Sinne,
0: schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, hier ein kleiner Jubiläumspodcast, locker aus dem Crossland. Ja. Ähm, ist ja hier alles schön geschmückt. Genau, in äh, vier Wochen ist Weihnachten. Vier Wochen
1: ist Weihnachten? Vier Wochen? Nee, sechs. Sechs, Wochen. sechs Wochen. Sechs Wochen. Sechs Wochen, acht Wochen. Wir melden uns dann nochmal mal <lacht> zu Weihnachten. Wann auch immer, genau. Also genau. Wir melden uns zu Weihnachten im Januar.
0: Perfekt, super. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, ein Abo, es sieht immer ganz gut aus, oder ein Herz bei Spotify und schaltet wieder ein, wenn es heißt, hier ist der Podcast von Tumus.org, dem Podcast für die Bereiche Projekt und Prozessmanagement. Musik